0: Ami további segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Imádkozzunk. Menyei atyánk, hálát adunk neked a kiváltképpen való útért, lehetőségért, amelyet kiépítettél terved alapján. Köszönjük, hogy gondoskodtál, köszönjük, hogy azért küldted egyetlen egyedet, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Így adunk hálát a gyülekezet közösségében ennek a hétnek utolsó estéjén mi is. Megköszönjük irgalmadat, keresésedet, tanításodat, megköszönjük jelenléted, megnyilvánulásait bizonyosan az életünkben. És várunk Téged, Urunk, várunk ígéd és lelked által. Kérünk, munkáld bennünk a Te jódat. Amen. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első öt verséből. A megnevezett verseket és az igyehirdetést helyett foglalva hallgassák meg a testvérek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv megnevezett verseiből így szól Isten igéje. Az első könyvet arról írtam teofílusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Isten szent lelket tegye áldással szívünkben az ő igényét. Kedves testvéreim, az utóbbi hetekben, napokban bizonyára mindannyian sokat készültünk. Készültünk rendezni a dolgainkat, Készültünk az ünnepre úgy, hogy nem maradjon semmi rendezetlenség. Így ö, tapasztaljuk ezt, amikor lelki értelemben is minden ünnepre úgy igyekszünk fölkészülni, hogy előtte, estéről estére hallgassuk, hirdessük az evangéliumot. Úgy is hívjuk előkészítő esték vagy bűnbánati esték, a bűnbánat is egy előkészület. Estéről estére így jöttünk, jöttetek ti is ide hallgatni Isten igéjét, megérteni azt az üzenetet, amelyet mondani kíván, amelyel az életünket tisztogatni, vezetni, nevelni kívánja. Kedves testvéreim, sok-sok olyan eset van, amelyről mindannyian saját életünkben, családi életünkben, közösségi életünkben tudunk, és még több amelyekről hallunk különböző területekről, amikor az ember rendezetlenséget hagy maga után. Nemrégen jött be egy gyászoló család Nagyon összetörve, és szomorúan beszélt arról, arról a rendezetlenségről, ami maradt az ő szerettük után. Nagyon fájt az elvesztése, a búcsú, amit még inkább megnehezített a rendezetlenség, üzleti ügyek, családi ügyek sok minden papírok, szerződések, amelyekről nem tudnak, amelyek nem kerültek még addig elő, sok-sok rendezetlenség. Estéről estére az evangéliumok bevezetőiben és most az apostolok cselekedeteiről írott könyv bevezetőiben igyekszünk Jézusra tekinteni, és tanulni abból a képből, amelyet látunk magunk előtt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvbevezetőjében nagyon világosan, nagyon átlátható módon vehetjük azt a csodát, azt a képet Jézusban, amelyet úgy foglalhatunk össze, hogy Jézus nem hagyott semmi rendezetlenséget maga után. Nem távozott úgy, hogy csak apró részletekre is ne gondolt volna. Mindenre, ami fontos, mindenre, ami szükséges, mindenre, ami tovább mutat, ami összeköti a szálakat, ami felkészít, ami betölt, ami világossá teszi a tanítványok előtt az utat, azzal együtt, hogy sok mindent akkor sem úgy sem értenek még, mert nem érthetnek. De Jézus mindent megtesz a rendezettségért. Így látjuk őt magunk előtt. Gondoskodik. Gondoskodik a tanítványairól. Gondoskodik a tanítványainak fölkészítéséről gondoskodik arról, hogy minden muníciót megkapjanak, mindenük meglegyen, amire szükségük van, ami kell ahhoz, hogy betöltsék küldetésüket, hogy elvégezzék a munkát. Kedves testvéreim, csodálatos látni Jézust így. Már halála előtt is, gondoljunk csak vissza a keresztre, a őt, vagy kereszt alatt őt körülálló emberekre, a néhány közelállóra, Jánosra, Máriára, és mindazokra, akik végül is ezt cselekedték vele, mindannyiunkra. Jézus mégsem magára gondol, hanem azokra, akiket szeretett és szeret. Ez jellemző Jézusra. Minden evangélista tanúságtételéből, bizonyságtételéből határozott módon kijön ez a bizonyosság, igazság de különösen talán Lukács evangélista, aki a második könyvének bevezetőjében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben elindítja a fonalat. Tudtul adja számunkra elsősorban annak, akinek ajánlja Teofilusnak, de mindazoknak, akik olvassák majd, így nekünk is hogy az első könyvében azt tartotta fontosnak leírni és továbbadni, amit Jézus tett, amit mondott, az ő földi életét, egészen addig a napig, amíg el nem távozott a látható világból, a láthatatlan világba. Miután felhatalmazta a tanítványokat a Szentlélek által, miután megbízást adott a tanítványainak, a Szentlélek által. Kedves testvéreim, ennek a könyvnek a címe az apostolok cselekedeteiről írott könyv. De ahogy hallunk róla, ennek a könyvnek címeként, ha nem is így jelent meg, de már azt is adták, hogy a Szentlélek cselekedeteiről írott könyv. És aztán, ahogy egy írás tudó teológus elébünk adja, ennek a könyvnek talán az lehetne a legpontosabb címe, hogy Jézus cselekedete a Szentlélek által a tanítványokban, és a tanítványokon keresztül. Ebből mindenképpen az világos, egyértelmű üzenet a számunkra, ami nyitogatja látásunkat, hogy Jézus nem szűnt meg cselekedni azáltal, hogy a látható világot elhagyta. Nem szűnt meg munkálkodni, nem adta ki úgy a kezéből a dolgokat, hogy itt van, menjetek, csináljátok. Majd gondolok rátok imádságban az atya előtt. Úgy láthatjuk Jézust, úgy kell, hogy lássuk Jézust ebben az egész könyvben, mint aki a központi cselekvő. Ő cselekszik ezután is. Azután is, hogy látható módon nincs közöttünk. Azután is ő cselekszik, ő munkálkodik. A Szent Lélek által. Jézus felkészíti a tanítványokat, megbízást ad tehát, és ennek a felkészítő munkának van egy folyamata. Mint ahogy minden előbbre jutásnak van egy folyamata. Minél nagyobb kihívás vár valakire, minél felelősség teljesebb munkába áll valaki, annál, Intenzívebben, annál hosszabban, annál mélyebben kell rákészülni, tanulni. Annál annál magasabb iskolát kell végezni. És bizony vannak, vannak feladatok, kihívások, amelyekre folyamatosan életünk végéig mindig tanulni, készülni kell. Jézus így irányozza be az övéit. Folyamatosan tanulni kell, folyamatosan igyekezni kell, pontosítani a látásunkat, pontosítani a szavainkat, pontosítani a tetteinket. Minél nagyobb energiát, odafigyelést kell ráfordítani, hogy tökéletesen Isten akarata szerint töltsük be a hivatásunkat. De legfőképpen ilyen hivatás az apostoli hivatás. Van egy mozgalom, amit kurziónak hívunk, ezáltal lett közismert, és ebben a mozgalomban fölbuzdítanak bennünket, akik részt veszünk, hogy, hogy legyünk apostolok, apostolkodjunk, hogy mi is apostolok vagyunk. Odáig megáll ez, hogy apostolkodjunk, legyünk hírnökök, hirdessük az evangéliumot, az életünkkel, a szavainkkal, mutassunk a Krisztusra, akiket ő kiválasztott és elhívott. De itt nagyon egyértelmű testvéreim, hogy apostolok az írás értelmében csak akkor is ott voltak. És az is egyértelmű, hogy kik az apostolok, kiket nevez így a szentéres, kikről beszél itt Lukács elsősorban. Azokról, akik szemtanúk, azokról, akik fültanúk, azokról, akik egyöz-egybe a Krisztustól látható módon is, Teljes valóságosan a Krisztustól vették a megbízásukat, a tisztüket, a szolgálatukat, a feladatukat. Ilyen módon beszélünk párról is, mint apostorról. Joggal is méltán, hiszen ő érte, ahogy ő maga mondja, mint egy idétlenért, ő neki külön is, Megjelent az Úr, hogy személyesen átadja, hogy ő maga adja át a megbizatást. És ez ott és akkor, a kezdet kezdetén, különösen akkor, amikor Jézus már látható módon nem volt közöttük, nem futhattak oda hozzá, nem kérdezhették meg őt, nem volt közöttük látható módon, nagyon fontos volt ez, hogy egységben, mélységben, teljességben átadassék. Átadassék ez a megbizatás, a küldetés, az Isteni üzenet, a kijelentés, amit Isten, ami atyánk megértetni kívánt az emberrel. Ugyanakkor, testvéreim, attól kezdve, már rajtuk keresztül pedig a Szentlélek munkája által, különösképpen is a Szentlélek munkája által vehettük mi is, hallhattuk mi is, indulhattunk mi is ezen az úton az ő szavára, az ő lelke által, hisszük, és bizonyosak vagyunk e felől. Tehát Jézust látjuk, aki kiválasztotta tanítványait, az apostolokat egyértelművé tette, hogy az ő választása, nem ők maguk jelentkeztek erre a tisztségre, nem emberi megbízatás, hanem Isten elhívása. Ez a a kihívás és elhívás azóta is a legelső és nagyon fontos mindannyiunk életében. Ő az, aki megszólít, Ő az, aki elhív bennünket, Ő az, aki a Szentlélek által megláttatja, megérteti velünk az Istennek akaratát, az ütvtervnek a bizonyosságát és azt a csodát, hogy ennek mi is részesei lehetünk. Megbiztatja és megerősíti Jézus a tanítványokat azáltal, hogy megjelenik nekik, hogy együtt van velük, halála után, feltámadása után. Fontos dolog ez, ott és akkor a tanítványok számára, de fontos dolog itt és most a mi számunkra, hogy vele legyünk, hogy közösségébe vonhasson minket, hogy vele legyünk, erre szolgál minden Istentisztelet, minden gyülekezeti együttlétés, minden közösség egyéni csendünkben otthon, arra szolgál, hogy vele legyünk, hogy halljuk az ő szavát a lélek által, hogy komolyan vegyük az ő tanítását, figyelmeztetéseit, amikor rámutat az életünk hiányosságaira, bűneire, fegyelmezetlenségére, rendezetlenségére. Vele legyenek, velünk legyen. Nagyon fontos ez ahhoz ma is, hogy a küldetésünket betöltsük maradéktalanul, hogy elvégezzük azt a munkát, amit ránk bíz. Kell, hogy ilyen közösségünk legyen Jézussal, az Úrral, a feltámadottal. És mindezek után azt mondja Lukács, hogy parancsot ad, és megbizatást ad a Szentlélek által a tanítványainak. Ugye erről már beszél az evangélium végén, Lukács evangéliuma végén, mi ez a parancs. Mi ez a megbízatás egyértelmű világos, Isten országának építésében hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és bűnbocsánatot fogalmazza meg, ahogyan Jézus elébük adja, mielőtt fölvitetik az atya jobbjára. A parancs és a megbízatás azóta sem változott, Isten nem vonta vissza, először az apostolok adták tovább, és azóta folyamatosan ez a parancs a mi számunkra is, az újra és újra a sötétségből Isten lelke és igéje által kihívottak számára, így neked és nekem is hirdetni kell az ő nevében a hozzátérést, a bűnbocsánatot, minden nép között. Jézus megbízatása, amely megerősíti és felelőssé teszi a tanítványokat. És mindehhez a Szentlélek ígérete, amely által felhatalmazást nyernek övéi. És kedves testvéreim, itt egy nagyon fontos és komoly tanítás a tanítványok számára is, ami fontos és komoly tanítás a mi számunkra is ma. Azt mondja Jézus, "Ma várni kell. Várni tanít. Várni kell az ő ígéretének beteljesedésére. Várni, várniuk kell a Szentlélek Lélek kitöltetésére, ott Jeruzsálemben. A tanítványnak meg kell tanulni, várni. Nem könnyű várni. Sokszor eszembe jut, amikor türelmetlen vagyok egy fiatal ember, aki egy ifjúsági konferencián Mikor azt a kánont énekeltük, várni jó, várni jó, akkor ő szinte tüntetően hallgatott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem énekeled, hát hiszen tudod. És azt mondta, azért, mert nem jó várni. És ő ezt nem tudja énekelni. Nem jó várni, nem könnyű várni, de várni kell, várni fontos. Messze menő következményei vannak annak, ha Isten emberei nem tudnak várni. Sok-sok példát látunk erre a Szentírásba, és sok-sok példát számlálhatunk a magunk életében is, úgy gondolom. Gondoljunk csak Ábrahámra, Sárára, nem tudtak várni Izsákra. Mai napig megvan a következménye ennek. Gondoljunk Jákobra, aki nem tudott várni az áldásra, Csaláshoz folyamodott édesanyával együtt. Vagy a népre, Izrael népére, a frissen elhívott népre, Isten által szövetséges népre, akik nem tudtak várni Mózesre, és bálványt gyártottak. Vagy az új szövetségből Anániásra és Szaférára, akik nem tudtak várni, amíg leszüremkednek a dolgok bennük, amíg Isten tanítása világosságot gyújt a szívükben, az értelmükben, nem tudtak várni. És gondoljunk a magunk életére, mennyi bukás, mennyi kudarc, Mennyi-mennyi rossz történt az életünkben azért, mert nem tudtunk várni, nem tanultunk meg várni. Jézus várni tanít. Úgy látjuk őt az apostolok cselekedeteiről írott könyv legelején. Úgy áll előttünk a mester, mint aki fölkészít, tehát. Mindenről gondoskodik, ami szükséges. Mindenről. Nem kell aggodalmaskodni semmiért. Nem kell, hogy a félelemnek helyet adjunk a szívünkben, és mindezek mellett megtanít várni. Arra figyelmeztet. Ahhoz, hogy meglássuk és felismerjük idejében azt, amit ő elkészített. Azt, amit ő tanított. Azt, amire ő rámutat, hogy azt fölismerjük, ahhoz meg kell tanulni, várni, várni. És ha megtanulunk várni, a Szentlélek által tudjuk ezt is, csak is általa lehetséges ez is a számunkra, akkor igen, lehetséges, hogy maradéktalanul Elvégezzük feladatunkat, betöltsük küldetésünket, az Isten kedve és akarata szerint. Kedves testvéreim, az advent, a várakozás ideje, várakozunk mindenképpen az Úrra. Vártak a mesiásra annak idején, az első karácsonyra, a testetöltésre, és mi várunk a király visszajövetelére, és azótai vagy addig is folyamatosan tanulgatnunk kell, elkérnünk kell, hogy tudjunk rávárni. Minden nap, minden nap jön, minden nap kapunk feladatot, minden nap elkészít valamit a számunkra, ami fontos és értékes ajándék. Lássuk meg, akarjuk meglátni, fölismerni és élni vele. Kérjük imádságban az Urat, hogy tegyen bizonyossá minket is, mint tanítványait, az elhívásunkról, a kiválasztottságunkról, legyen e felől bizonyosságunk. Ő az, aki kiválasztott, ő az, aki elhívott. Azért lehetünk itt, azért indulhatunk tovább. Ez a bizonyosság tartást ad, erőt ad nekünk a küzdelmekben. És kérjük tőle, hogy tanítson meg a higgadságra. Tanítson meg a várakozásra az őre elvárakozása. És amikor világos és egyértelmű a parancs, világos és egyértelmű a tennivaló, a feladat, a küldetés, mikor, hova, kihez, mit, akkor pedig ne késlekedjünk, hanem benne bízva induljunk. Kívánom a testvéreknek és magamnak is Ebben az ünnepkörben, a karácsonyi ünnepkörben a mai is tanultakban való teljes megerősödést, megújulást és erőt a továbbiakhoz bizonyosságban. Amen. Megváltunk. Háladással köszönjük neked, hogy te mindenre Gondoltál, hogy semmiben sem találtattál híjával. Köszönjük, hogy így láthatunk téged, így vehetünk tőled minden szót, minden eligazítást, minden tanítást, parancsot, hogy te tudod, hogy mit akarsz, tudod, hogy mikor akarod, és tudod azt is, hogyan. Köszönjük neked, Urunk, hogy nálad minden kész. És azt is köszönjük háladással, hogy bennünket is kész vagy fölkészíteni. Kész vagy megtölteni. Kész vagy megerősíteni. Megszabadítani minden félelemtől, rettegéstől, aggodalomtól, kétségtől. Így jövünk most is hozzád, hogy tégy szabaddál mindezektől. Hiszen te ismered, tudod a mi dolgainkat. Tudod most is, mi minden gyötör, mi minden tart feszültségben minket. Miért aggódunk, miért félünk. Te tudod a rendezetlen dolgainkat is, mit nem sikerült elvégezni, elintézni, amit már régen meg kellett volna tennünk. Hova nem jutottunk el, kinek nem írtunk, kinek nem küldtünk még üzenetet, kit nem kérdeztünk meg, már régen, hogy hogy van, mi van vele. Mennyi fogyatékunk van a szeretetben, a gondoskodásban, egymás iránti törődésben, Istenünk. Bocsáss meg nekünk, és kérünk téged, hogy tisztíts meg, és a szabadítás örömével ajándékozz meg minket. Majd most is újra, és taníts meg mindarra. Amit még nem tudunk, amit nem értünk, és taníts meg várni is, várni rád, kivárni a te lépéseidet. Háladással hozzuk eléd, ami gyülekezetünket, a családokat, és kiáltunk, értük, urunk! Te mozdítsd meg őket. Te indíts, vágy, ébresz vágyat a szívükben, Te utánad, a közösség után, a gyülekezet után. Kérünk téged, Istenünk, hogy Te adj ébredést. Te adj a gyülekezetünkben életet, növekedést, tovább és tovább, és köszönjük neked mindazt, amit eddig véghez vittél. Köszönünk mindenkit, akit előhoztál már a sötétségből, és itt lehet közöttünk. Köszönjük az élet ajándékát. Magasztalunk és áldunk téged, és kérünk, hogy te vezess minket akaratod szerint, hogy dicsőségedre és a rángbízottak javára és a saját örömünkre és boldogságunkra is élhessünk. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 328. dicséretünk ö, első három versét. Itt kezdődik, jöjjetek Krisztus dicsérni. 328. dicséretünk első három versét énekeljük.